0: 精神滋养心灵，人生常有支撑。外在体魄和内在精神是人生的两大支撑。如果仅有强健的体魄而没有坚定精神的引导，人生便没有目标，无异于行尸走肉，难有所成。捍卫自己的精神家园，以此滋养我们的心灵，我们才能在磨难、困惑、诱惑等各种情况下排除杂念，一心一意向目标前进。洛克菲勒的一生中，宗教信仰便是他的精神所在，他一生都守护着他的精神家园。以信仰坚定他的信念，引导他的行动，朝着定下的目标努力，并逐个实现。洛克菲勒说：“我小时候认识了很多浸信会信徒，他们服从自己的个人道德和在教会学到的训导，在公共场所不跳舞，在任何地方都不跳舞。”他们认为跳舞对名誉不好，剧院也认为是堕落的源泉，虔诚的信徒们都远离那里。洛克菲勒在童年时期就有了一种非常牢固的宗教意识，下定决心永远不违反信徒的为人准则。1639年，首个浸信会教堂出现在北美殖民地。1739年，浸信会开始盛行。在这种气氛下，新英格兰迅速地涌现出100多个浸信会教堂。牧师大部分都是平民，受的教育不多，他们不取报酬，跋山涉水，到其他教派传教士没有到过的贫苦地区传教。就这样，到了18世纪末。浸信会成为北美殖民地最重要的宗教信仰之一。在摩拉维亚生活时，童年时期的洛克菲勒就接触了浸信会。他年幼的时候就用宗教里的格言警句作为自己的行为标准。他的父亲为了方便行骗和勾引女孩，背下了很多的赞美诗句。他经常鼓励孩子们到教堂去做礼拜。有一次，他给了洛克菲勒五美元，让洛克菲勒把圣经从头到尾读了一遍。每个周日，洛克菲勒都要去附近的主日学校上课。洛克菲勒记得，学校有一位老师曾经不信教，后来改过自新，成为一名虔诚的基督徒。由于比尔经常不在家，伊莱扎请长老会的邻居帮忙，在每周日的早上带着他和孩子们顺路去不远处的浸信会教堂做早课。一家人和和美美坐在教堂里的长椅上，伊莱扎鼓励几个孩子往奉献盘投下几个铜板。洛克菲勒后来说。自己之所以喜欢从事慈善事业，主要归功于他的母亲。正是母亲无私奉献的精神，深深的影响着他。当然，宗教精神也不可忽视。洛克菲勒说：“我最开始接受的教育，便是干活攒钱，光明磊落的赚钱。”用我最大的能力去帮助别人，我认为这是我的宗教义务。当我还小的时候，教堂的牧师就教我这么做。19世纪50年代，被称为“第二次大觉醒”的宗教复兴运动波及了克里夫兰城。在克里夫兰因上学而寄宿在武丁太太家的那段时间。洛克菲勒和威廉两兄弟以及武丁太太母女两人，总是一起到教堂去做礼拜。1854年的秋天，洛克菲勒正式加入了这座教堂，成为其中的一员。洛克菲勒在少年时期受到的教育是严格和残酷的，他此后一直遵从基督教的教义。并从中汲取教诲，应用到生活当中。洛克菲勒有着自己认定的理念，他认为宗教和事业可以相互并行，并不违背。他让基督教精神和资本主义观成为了他个人生活中两个牢固的精神支撑点。洛克菲勒从切舍尔大街盖的旧居当中搬到欧几里德大道的宅子里生活没有多久，位于伊利大街的浸信会教堂也开始搬迁，并且也搬到了这里，变成了欧几里德大道浸信会教堂。当时圣保罗主教教堂正在盛行，并且离洛克菲勒的家也比较近。不过，洛克菲勒并没有选择这家教堂，依然去了新搬来的浸信会教堂。他的儿子小约翰回忆说：“去那儿做礼拜的教徒都比较穷，没有几家能过上好日子。”洛克菲勒能够从这些教徒的身上看到朴素和真诚，能够从中得到精神滋养。从而不会被财富吞噬，不会失去自我。宗教支撑着洛克菲勒，他如此称赞牧师对他的作用。好的布道词总能给我鼓励，我不断需要他们。有了他，我才能像老钟表上了弦一样，继续有力的运转。他在年轻时接受的正统宗教观念。一直影响着他，他从未对其产生怀疑。每个星期五的晚上，教堂都会有祷告会，洛克菲勒和妻子赛蒂一直坚持参加，从不缺席，长达40年之久。在我们现在的生活中，经常能看到一些人每天浑浑噩噩的过日子，没有梦想。也没有目标，还看到一些人总是别人做什么自己也做什么，结果别人成功了，自己还一直在失败的边缘徘徊。造成这些情况最根本的原因，就是信仰的缺失和精神的空虚。人活在这个世界上，总需要有自己的精神和信仰，哪怕。我们只信自己，只要我们有坚定的信心，那么我们的生命和生活就是充实的。像洛克菲勒一样，宗教信仰带给他的，并不仅仅是一些做事的方法和行为上的一些准则，更是一种精神上的支撑，让他时时刻刻有动力坚持下去。精神有多种，并非宗教信仰一种。树立不断进取、为目标奋斗的人生观或价值观，同样也是一种精神力量。有了精神力量，然后坚定不移地去实现自我目标，展现个人价值，持之以恒，成功终会到来。